0: La voz con César Vidal desde el exilio. night No just muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 9 de enero de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1787, y más concretamente un día del mes de enero, cuando un político americano escribió a Edward Carrington una carta en la que afirmaba lo siguiente. were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers, or newspapers without government, I shouldn't hesitate a moment to prefer the letter. But I should mean that every man should receive those papers and be capable of reading them. Lo que podría traducirse como: si tuviera que decidir entre si deberíamos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en quedarme con lo último. Pero con ello quiero decir que todos tendrían que recibir esos periódicos y además ser capaces de leerlos. La afirmación del político no podía ser más clara. Entre una sociedad con gobierno, pero sin medios de comunicación, y otra sociedad sin gobierno, pero con medios de comunicación, la segunda sería lo mejor. Sin embargo, no bastaba con la información proporcionada por los medios de comunicación, sino que además tenía que existir una población que tuviera la posibilidad de acceder a esa información y que, por añadidura, supiera entenderla. La reflexión apuntaba a una realidad innegable. Un gobierno sin medios libres siempre deriva en tiranía. Pero no basta con los medios. Además, la gente tiene que poder acceder a ellos y entenderlos. Por cierto, el político en cuestión se llamaba Thomas Jefferson. Hoy el programa La Voz retoma sus emisiones de la novena temporada tras las vacaciones de Navidad. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos en estas semanas han sido los siguientes. Primero, el gobierno español sigue intentando controlar el Tribunal Constitucional de tal manera que cualquiera de sus acciones sea aceptada como legal aunque viole de la manera más bochornosa la Constitución. Por añadidura, los potenciales presidentes son gente cercana al Partido Socialista y partidaria de las denominadas tesis constructivistas que consideran lícito cambiar el contenido de la Constitución apelando, por ejemplo, al paso de los tiempos. Segundo, el desempleo sigue constituyendo una verdadera plaga en España hasta el punto de que es la nación con mayor tasa de desempleo de la Unión Europea doblando prácticamente la tasa de la eurozona y siendo el triple de la de Estados Unidos y casi seis veces mayor que la de Suiza. Tercero, el déficit público español también ha seguido descontrolado hasta el punto de que ahora mismo en enero de 2023 es superior al crecimiento de la economía y uno de los mayores de los dos últimos siglos de historia de España. Cuarto, en paralelo, a pesar de haber recaudado más de lo pensado, el gobierno sigue exprimiendo fiscalmente al pueblo español a fin de mantener en pie el entramado de un estado corrupto, ineficaz y costoso, y en especial los privilegios de castas privilegiadas. Las grandes víctimas seguirán siendo, como siempre, las clases medias. Quinto, los nombres de los primeros niños nacidos en Cataluña en este año han sido Zacalía Yusef, Alex Adrián, Abdul Yavar, Daila Mía, Pau y Yasmin. El proyecto de República Islámica de Cataluña avanza, por lo tanto, de manera inexorable. Luña puede ser una realidad en muy pocos años. Sexto. El rey Felipe VI apareció totalmente alineado en las últimas semanas con la agenda globalista como quedó de manifiesto en sus últimos discursos, obligando a preguntarse ¿Qué espera conseguir a cambio? Séptimo, un número creciente de españoles tendrá que elegir este invierno entre comer o poner la calefacción dada la subida del precio de la factura de la energía. A decir verdad, España nunca sufrió unos precios semejantes. Esa subida, derivada directamente de las acciones del gobierno social comunista y vinculada a las sanciones contra Rusia se produce en un invierno que pone en ridículo las tesis de los calentólogos sobre el calentamiento global. Octavo, La agencia tributaria ha vuelto a morder el polvo en los tribunales, en este caso en un asunto contra Jorge Lorenzo, al que exigía de manera totalmente injusta e ilegal millones de euros. Jorge Lorenzo ha dejado de manifiesto que ha sido una verdadera caza de brujas en la que él actuaba como cabeza de turco. El caso de Jorge Lorenzo ha sido, por desgracia, el de miles de españoles. Noveno, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha fallado en favor de un empleado que fue despedido por negarse a vacunarse contra el coronavirus en noviembre de 2021. Sin duda es una mala noticia para los miserables, serviles, canallas y desalmados que obligaron a vacunarse a sus empleados. Éfimo. la Comunidad de Madrid ha decidido impulsar la administración de una dosis de refuerzo frente al COVID-19 con las nuevas vacunas adaptadas a las nuevas variantes. Esta nueva dosis está dirigida a personas internas en residencias de mayores y otros centros de discapacidad, a población adulta de 60 y más años de edad, a personas menores de 60 años en condiciones de riesgo y a profesionales del entorno sanitario y sociosanitario. Al parecer, la Comunidad de Madrid no ha aprendido absolutamente nada y en esta línea están otras comunidades autónomas españolas. Un décimo, la Unión Europea ha autorizado la comercialización del alfitobilus diaperinus, más conocido como escarabajo del estiércol. Disfruten aquellos que creen que efectivamente consumir insectos como el escarabajo del estiércol les ayudará a enfrentarse con el calentamiento global. Duodecimo. A día de hoy, y de manera bien significativa, el coronavirus ha avanzado menos y ha causado menos muertes precisamente en las naciones menos vacunadas y con menos medidas restrictivas, como deja de manifiesto, por ejemplo, el continente africano. Décimo tercero. En paralelo, se repite con insistencia la necesidad de implantar ciudades en las que las gentes vivan en un ámbito de 15 minutos de transporte. Entre esas ciudades ya aparecen claramente clasificadas por la agenda globalista París, Madrid y otras ciudades europeas. Décimo cuarto, a dos décadas de su aparición, el euro se debilita como moneda y plantea interrogantes sobre su futuro. Décimo quinto, a pesar de que en el año 2022 apareció una declaración conjunta de China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, es decir, los miembros con derecho a veto del Consejo de Seguridad afirmando que no puede haber ganadores en una guerra nuclear, la prolongación de la guerra en Ucrania mantiene ese riesgo cada vez como algo más posible. Décimo sexto, Mientras las tropas ucranianas seguían sufriendo durísimas bajas sin conseguir desplazar a las rusas de sus posiciones, Zelensky visitó Estados Unidos y consiguió que el dinero entregado por los contribuyentes americanos al gobierno de Ucrania superara los 100.000 millones de dólares. En Estados Unidos se afirma que el legislativo americano es el cajero automático de Zelensky. Décimo séptimo. La despilfarradora entrega de dinero americano a Zelensky no impidió que el parlamento ucraniano comenzara el año rindiendo homenaje al criminal genocida ucraniano Stepan Bandera. La situación fue ocultada por los medios y solo Polonia protestó por el hecho. No en vano, el genocida ucraniano Bandera asesinó a millares de polacos. Décimo octavo. Teniendo en cuenta la clase de criminales a los que honra el parlamento ucraniano, no sorprende que las tropas ucranianas violaran la tregua de Navidad ofrecida por Rusia. Como era de esperar, los lacayos de la OTAN alabaron semejante paso. Décimo noveno. Wall Street comenzó el año 2023 tras la conclusión de un 2022 que ha sido el peor año desde la crisis de 2008. Vigésimo. Finalmente, fue elegido Kevin McCarthy como presidente del Congreso de los Estados Unidos, sin despejar en absoluto las dudas sobre su desempeño en el futuro, algo de enorme relevancia porque es el tercer personaje que podría desempeñar la presidencia en Estados Unidos. Vigésimo primero. El Partido Demócrata sigue intentando utilizar los tumultos del 6 de enero del 21 como un ariete dirigido contra Donald Trump y el Partido Republicano. 22. De la liberación de datos de Twitter ha ido quedando de manifiesto la implicación de agentes de la inteligencia americana en la censura y la manipulación de los datos de esta red social. 23. En paralelo, la gestión económica de la administración Biden sigue demostrando una penosa incapacidad en todas las áreas. En especial, la inflación sigue descontrolada. vigésimo cuarto, de manera semejante, la administración Biden sigue mostrándose incapaz de controlar el caos de inmigración ilegal creado en la frontera sur con su llegada al poder. El año pasado, más de 5 millones de inmigrantes ilegales entraron por esa frontera sur en Estados Unidos. Vigésimo En Perú, la línea globalista de la actual presidenta ha continuado anunciándose con la llegada de Klaus Schwab a Lima este año. Vigésimo en Brasil, la ocupación de varios edificios oficiales, por supuestos partidarios de Bolsonaro, que estaba en Florida a la sazón, ha abierto la puerta para que Lula da Silva saque de la, vía, de la vida pública a políticos bolsonaristas, mientras la administración Biden igualaba el episodio con los sucesos del 6 de enero en Washington en un intento de liquidar por completo el futuro político de Bolsonaro. Vigésimo séptimo. Tuvo lugar el fallecimiento de Benedicto XVI, una auténtica figura trágica. Y vigésimo octavo, la intoxicación y la censura informativas relacionadas con la agenda globalista y cuestiones como el coronavirus y las denominadas vacunas ha seguido siendo continua. Cuando en diciembre, ayer como quien dice, nos despedimos de la audiencia del programa La Voz por las vacaciones navideñas, les anunciamos que Dios mediante estaríamos de regreso el lunes 9 de enero y que seguiría funcionando durante estas fiestas el canal cesarvidal.tv hemos cumplido ambas promesas y hoy estamos de regreso mientras que Cesarvidal.tv no ha dejado de funcionar en estas vacaciones. A nuestro regreso nos encontramos con un panorama ciertamente sombrío. En España quedan de manifiesto la absoluta indiferencia de los distintos gobiernos por el bien de los ciudadanos, la absoluta falta de justificación del coste del aparato del Estado, el carácter criminal de los impuestos que pagan los españoles, la ineficacia colosal de las distintas administraciones y el sometimiento de la nación con el rey a la cabeza a una agenda globalista que solo servirá para seguir agravando su situación económica y social. En Hispanoamérica, el año se dibuja como un inmenso campo de batalla donde la agenda globalista pretende reducir a las naciones del subcontinente a la condición de un rosario de protectorados privados de libertad y soberanía sin futuro ni independencia. La incapacidad para comprender esa terrible realidad ha estado en la raíz de algunos de los grandes fracasos en el enfrentamiento con la agenda globalista. En Estados Unidos, a la pésima gestión económica de Joe Biden, se suma el papel internacional disminuido y la crisis de inmigración en la frontera sur, además de los intentos de sumisión del partido republicano. En el mundo, instancias globalistas como el Foro de Davos o las redes sociales avanzan hacia convertirse de manera expresa en nuestros guardianes. En la lista de esos guardianes, de forma innegable, lo mismo están los Rothschild que el Vaticano. En paralelo, las redes sociales han seguido censurando los últimos girones de libertad que aún tenemos, mientras nos empujan hacia un sistema totalitario de control de la información y la expresión. Ante ese conjunto de situaciones, ciertamente inquietante, el programa La Voz seguirá haciendo lo mismo que hacía el día que se despidió de ustedes en el pasado mes de diciembre. La Voz continuará informándoles de lo que otros ocultan o tergiversan. La Voz continuará diciendo toda la verdad y nada más que la verdad, porque su misión no es agradar a castas privilegiadas, partidos, sindicatos, ONGs o confesiones religiosas, sino informar y opinar de manera documentada y rigurosa. La voz continuará exponiendo ante ustedes lo que pasa en este mundo y aquello que los poderosos ansían ocultar. La voz continuará estando a su lado en los momentos de soledad, de duda, de angustia y de infortunio. La voz continuará siendo la voz de los que no tienen voz. La voz continuará diciendo lo mismo que hemos dicho durante años, porque como antaño Thomas Jefferson cree que es indispensable para la libertad que la gente conozca la verdad, que esa verdad le resulte accesible y que además la pueda interpretar de manera correcta. Nosotros, desde luego, no nos autocensuraremos en ningún momento para evitarnos problemas con las distintas inquisiciones, sino que seguiremos cumpliendo con nuestro deber en defensa de la libertad y de la verdad. Para ello, Contamos solo con que ustedes nos sigan escuchando, con la profesionalidad extraordinaria de los miembros del equipo de la voz y de manera muy especial con la ayuda de Dios que nos ha acompañado todos los días durante nueve temporadas. Así, lo que decíamos ayer lo vamos a seguir diciendo hoy y lo continuaremos diciendo en el futuro mientras Dios quiera. De manera que no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se descontempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, de los cuales una buena parte va destinada a medios de comunicación que endeudados y enfeudados no dejan de mentirles y de ocultarles la verdad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios nos bendiga.